0: Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos à Tertúlia Matinal número 383. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024, me chamo Jader Curvelo, o tema de hoje é autointerpretação das sincronicidades. Quero convidá-los a participar, contribuir, questionar, aliás, é um excelente espaço para isso aqui, vou contar muito com a ajuda de vocês aí. O... Bom, o tema é fruto de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, há mas mais ou menos aí dois anos e que convergiu inclusive na escrita de dois verbetes que é, já publicados que é o confluência interastencial e o binômio sincronicidade singularidade tá? então é, as perguntas questionamentos de vocês são muito bem-vindos para enriquecer o debate né? eu gostaria de agradecer a equipe da TM a equipe do tertuliário pelo suporte aos amigos evolutivos presentes no e, que vieram ajudar no debate e a todos que estão assistindo a gente online aí. Tá? Eu vou começar lendo aqui a definição da, do paper e também vou fazer um, um comparativo com outras duas definições, que uma é do próprio Valdo quando é, publicou o Verbet de Sincronicidades, e do criador da, da, da expressão, que é o Jung. Né? A gente vai fazer uma apanhada aqui. Definologia, autointerpretação das sincronicidades é a habilidade personalíssima e singular da consim homem ou mulher de reconhecer, interligar e interpretar de modo único a confluência entre eventos multidimensionais aparentemente aleatórios, mas que possuem variáveis de lógica convergente segundo as conclusões de quem as interpreta. Segundo o Valdo Vieira, né, sincronicidade é a qualidade da realidade sincrônica ocorrendo, existindo ou se apresentando ao mesmo tempo simultânea, concomitante, homocrona, tautocrona, contemporânea, interconectada, inclusive em lugares diferentes, ao modo de coincidência de determinado acontecimento com outro. Esse é o verbete de 2018, o verbete sincronicidades, sincronicidade, vale a pena assistir é, esse verbete porque tem umas informações bem interessantes. Porém, segundo a psicologia, né, que é aí o, o, o criador do termo, que foi Carl Jung, a sincronicidade é definida para acontecimentos que se relacionam não por relação causal, e sim por relação de significado. Desta forma, é necessário que consideremos os eventos sincronísticos não relacionados com o princípio da casualidade, mas por terem um significado igual ou semelhante. Uma outra expressão que ele... Costumava utilizar, e a gente encontra em vários livros aí, é que a sincronicidade é também referida como coincidência significativa. Então, vejam, Jung, ele já entendia que havia uma. como se fosse um princípio inteligente por trás. Existe, não é uma mera coincidência, não é uma mera casualidade. Na verdade, existe uma confluência com uma lógica. né E a ideia aqui do nosso é, debate é que nós possamos justamente fazer inferência a respeito do que seria a sincronicidade, como é que elas acontecem no nosso dia a dia. Nós percebemos a ocorrência delas? Bem, se nós formos aprofundar, as sincronicidades elas acontecem a todo momento. A questão é o foco da nossa atenção e o que eu quero explorar exatamente aqui no verbete é isso. Às vezes a gente não percebe simplesmente porque não está atento, porque não está lúcido para o que está ocorrendo. Né? E aí a gente, obviamente, utilizando-se do paradigma consciencial, é, a gente coloca outras variáveis. Você coloca aí a holossomática, você coloca aí também uh, o próprio parapsiquismo em si, a gente leva em consideração a multisserealidade, enfim, tudo que fundamenta o paradigma consciencial. E aí você vai ter uma confluência de, de fatores e parafatores que... É, dentro da análise personalista, que é o que eu chamo a atenção, vai ter uma lógica. Às vezes, a, um evento, ele não faz muito sentido para uma pessoa que está próxima a você, por exemplo. Mas, para você tem todo o significado. E aí eu vou, né, que a gente conversando antes, é, ter um apanhado de exemplos, inclusive um hoje aqui no Tertulhari, que a gente vai contar depois. Assim, São coisas que são tão acachapantes, que você não, não, não tem como você dizer que não não há uma lógica naquilo. Mas essa lógica que eu chamo a atenção é, muitas vezes, para você, único, exclusivamente. Daí, o porquê que quando eu escrevi o binômio sincronicidade-singularidade, eu explorei a questão das singularidades da consciência, da tua intraconsciencialidade. Porque passa pelo arcabouço de conhecimento que você tem. A análise, né, esse movimento analítico, científico, de levantamento de hipóteses, ele é possível a partir da tua capacidade de fazer essa análise de fazer conjecturas, relacionando fatos e para fatos E aí, por que eu menciono o paradigma consciencial? Você começa a levar em consideração variáveis, sinaléticas parapsíquicas, telepatia, que inclusive é um facilitador que eu tenho, clarividência, sensações, enfim, qualquer variável que esteja relacionado ao à manifestação da consciência na sua forma integral. E a ideia do verbete a gente começar a debater por aí. Eu queria chamar, antes de, de a gente entrar no debate, eu queria comentar um pouco sobre a motivação, né, da, da, do porquê ter escrito isso. eu posso adiantar para vocês que, sinceramente, achava que nem tinha cognição para começar a interpretar algo do gênero, mas é interessante como você aprofunda no, em qualquer tipo de pesquisa conscienciológica, você vai descobrir um marcabouço de informações, de conhecimento que você já tem, é, potenciais, trafores que te ajudam a enveredar para aquela pesquisa, seja ela qual for. E no caso da assim, sincronicidades, como eu, eu, eu é, boa parte das minhas pesquisas, as coisas que eu escrevi estão relacionadas à, à para-percepciologia e a paraperconcienciologia é, vamos dizer assim, um sinônimo, está dentro ali da, da para-percepciologia. eu entendi que, é, a partir de fatos, relevante e para fazer levantes eu, eu entendi que precisava pesquisar sobre isso né então assim a, a eu comecei a observar o meu cotidiano e, e entendi que tudo tinha uma fluidez na verdade isso é um questionamento que eu me fazia desde criança né eu, eu nesses momentos em que eu comecei a fazer a pesquisa eu já eu lembrei de faz da minha infância onde eu me questionava eu entendia que tudo tinha uma, uma uma relação né você tem ideia é, de novo, né? Ao, ao estudar mais sobre simplicidade, escrever esse paper, eu lembrei de, um, de que um dos primeiros livros que eu li foi o um livro de Isaac Asimov, que é o Início e o Fim. Isaac Asimov, para quem não sabe, ele era consultor da NASA, era um, era um astrônomo, né, a, a, pesquisava muito a, sobre o processo de expansão do universo, teorias, inclusive, de múltiplas dimensionalidades. E nesse livro, O Início e o Fim, eu lembro que ah, as páginas, que, o capítulo que mais me chamou a atenção, eu não li ele todo, nem tinha cognição para compreender, mas ah, o fato interessante é que lá ele falava de múltiplos universos, obviamente dentro de um paradigma intrafísico. Ele, ele falava de universos octopus, ele chamava o Big Bang de ovo cósmico, é como se o universo tivesse começado a existir a partir da expansão, da explosão desse ovo. Enfim, é um paradigma técnico-científico. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, ele falava de leis de termodinâmica e falava de energia. E aí isso é o que me chamou a atenção, porque anos mais tarde eu me busquei a formação em engenharia elétrica, engenharia eletrônica, justamente pela, pelo tema energia, né, de lidar com coisas não tão tangíveis, não tão palpáveis. Né. Mas a minha motivação, eu posso dizer até que, então, é desde a minha infância, por conta de entender que tudo existe uma causa e efeito, tudo está interconectado, tudo tem uma relação. E, de certa forma, quando se fala de sincronicidade, não é diferente. Né? E, e, mas, e se tratando de algo mais recente, a minha motivação foi justamente por conta da, da, da percepção de vários fenômenos confluentes e a minha ideia era contribuir de alguma forma, né? A gente tem que deixar o um registro de tudo aquilo que a gente aprende. E isso eu acho que é uma coisa importante quando se fala em tarefa do esclarecimento, quando se fala em assistência, quando a assistência ou a tarefa do esclarecimento é base de tudo que a gente faz aqui na Conceiciologia. Então, não adianta você guardar um conhecimento para si. É importante que você dê vazão a isso, seja ele qual for. E a gente... Ah, pode começar com pequenas observações. Né? Os detalhes fundamentam a nossa pesquisa, quando se fala de parapsiquismo. A atenção aos detalhes é fundamental. E quando você começa a prestar atenção aos detalhes, você começa, de, de fato, a entender mais sobre as sincronicidades. E é o caso aqui. Né? Então... As experiências recentes, inclusive da minha infância, é, me impeliram a, a ampliar minha compreensão a respeito dessas, desses eventos né, e as minhas responsabilidades. Uma coisa que eu sempre penso é exatamente isso. Né? E aí, falando em interpretação, como a, as interpretações elas são singulares, ah, porque levam em consideração exatamente a, o aspecto singular da consciência, você enquanto consciência única. Uh, eu penso que, que eu tenho que fazer algo, ou pelo menos com esse conhecimento, não adianta eu deixar ele retido. Ele pode fazer sentido para uma outra pessoa. Ele pode ter um significado relevante para uma outra consciência. Não interessa, aqui a gente está falando de sincronicidade, mas eu, eu vejo assim, que não interessa exatamente qual a pesquisa que você está fazendo. Mas se você pensa com fins assistenciais, se você é, envereda pela a interassistência, de aprender algo, de ampliar o teu arcabouço de conhecimento e consequentemente deixar um legado assistencial para a humanidade, para as pessoas que vivem nesse planeta, é, eu acho que esse é o ponto chave, eu acho que isso aqui é, é o fundamental. Né? As nossas experiências, por mais singulares que sejam, elas têm é, importância ou relevância quando a gente olha pelo aspecto da interassistencialidade. Né? Então, basicamente, foi, foram esses aspectos assim, que, que, que me motivaram a, a, a aprofundar os estudos. Né? É, e é interessante como situações da infância me fizeram entender, aí tem um caso, por que, que eu falei da infância, né? Vocês entenderem a... a como surgiu, por exemplo, o primeiro verbete, né, que foi o binômio singularidade, é, sincronicidade e singularidade, e, e culminou para essa TM, né, para esse paper da TM, né, relacionado à interpretação desses fenômenos. Eu lembro que eu devia ter, eu estava na segunda, chamava a segunda série do primário, né? falava ali, tinha quê, uns oito anos de idade, não lembro exatamente. E na casa da minha avó, eu morava em São Luís, eu sou maranhense, tinha um quadro, é, uma foto, não sei por que carga d'água do Rio Negro ah, e, e do Hotel Tropical, eu não sei se antigo Tropical Hotel, né? Hoje tem outro nome. Então, mas basicamente era as, uma foto do, das, do Rio Negro, né? Aquela água negra que me chamava a atenção. Eu era criança, eu sentava ali na hora do balão mágico, né? Simoninha cantando lá, na, na, pegar carona nessa cauda de cometa, eu estava pegando carona nas inferências que eu estava fazendo a respeito daquela imagem, né? Porque aquilo me hipnotizava. Não foi um dia só. Eu, ia, eu estudava à tarde, então todos os dias eu sentava num banquinho próximo ao telefone fixo, né? a geração de hoje já não sabe mais o que é isso, telefone de disco, né? então tinha um telefone que era discado, né? você tinha um disco, do lado eu ficava olhando, contemplando aquela imagem. E uma das coisas que eu pensava era, um dia eu preciso conhecer esse lugar, um dia eu vou conhecer esse lugar. E de fato isso aconteceu muitos anos depois, e foi em Manaus que eu conheci a Conceciologia. Então, hoje, aquela, aquela imagem, né, que eu diria assim que foi um, um despertar né, para mim, sobre várias coisas, me chamou a atenção, hoje faz sentido uma série de, de coisas, é, porque hoje eu não conheço. Eu sei da cosciologia eu comecei a estudar, tem algum por mais ínfimo que seja o conhecimento, mas me fez compreender o porquê daquela imagem, porquê que eu fui parar em Manaus, quando eu conheci a consultologia, foi onde eu encontrei as minhas amizades raríssimas. Então, era uma senha. Tá? E a sincronicidade está exatamente nisso. Agora, a minha interpretação é, disso ocorreu muitos anos depois, na adultidade, agora, recentemente. Né? Quando eu, eu falei a primeira vez sobre, sobre essa temática. Agora, vejam só. Quem foi que inspirou a minha, a minha avó a colocar aquele quadro lá? Por quê? Porque para ela, ela nunca foi a Manaus, não tinha relação nenhuma. Às vezes ela comprava a mercadoria de lá de, uma, de um amigo que tinha, que vinha de Manaus de vez em quando para São Luís, mas por quê? Eu entendo hoje, por exemplo, a minha relação com a água. Então, para mim, são variáveis que, que dão sentido, que são sincrônicas, no meu entendimento, no que me levou a conhecer a Conceitologia. Mas isso faz sentido para mim. Agora, quanto disso não ocorre no nosso dia a dia? E eu, eu costumo dizer o seguinte, né, é, se te chama a atenção, vale a pena uma pesquisa por menor que seja. O, Valdo, o professor Valdo falava muito sobre isso aqui nas tertúlias, né, que parapsiquismo e de detalhes estão intimamente ligados. Então, a, pode ser uma coisa mais banal, e aí até tem um, tem um livro que eu, que eu comecei a ler, por indicação de um amigo aqui, de um caso que ele conheceu a esposa dele no aeroporto, né? É, esse livro aqui é um livro do Joseph Yorovsk, né? Esse cara que ele fala sobre liderança, né? Então é o Inner Path of Leadership, é um livro em inglês. Eu comprei no, está aqui na verdade um papel impresso porque eu comprei via Kindle, né? Então não, não tenho ele impresso, né? E é interessante que ele teve uma inspiração. Ela no aeroporto estava correndo com o voo estava atrasado, ele e o filho dele, e ele viu uma mulher linda, ele descreve, né que os olhos dela chamaram a atenção, e ele parou, ficou ali, deu um stunk, né ele ficou parado, e intuitivamente ele sabia que tinha que falar alguma coisa com aquela mulher, ele tinha que falar com ela. mano despachou o filho dele, e falou, não, eu preciso, aconteceu isso, eu preciso falar com ela. Ele abordou ela no, na jaela para embarcar para Dallas, né, parece que ela morava em Dallas. Ele disse assim, olha, é, vai parecer meio estranho, mas eu queria saber seu nome e seu telefone, eu precisava falar com você, eu tive uma intenção, é, eu vivo em Londres, assim, ansado, assim, na conversa muito rápida, ela não disse nada, disse assim, eu adoraria conhecer mais sobre Londres, né? e deu o cartão com o telefone. Cara, e depois, anos depois, né, pelo que eu entendi, assim, um ou um, dois anos depois, eles é, conseguiram se encontrar e virou a esposa dele. Mas o interessante, é que você começa a entender ao, ao ler o livro, é que ela ajudou muito ele no projeto dele, então, assim, veja só, ele começou a entender, e esse cara, eu, acho, eu tenho a impressão que ele é parapsíquico, porque ele começou a entender que, quando ele começou a investir naquilo que, que, que era importante para a vida dele, que ele fala que era seguir os sonhos dele, o um projeto que eu associei a ProEx, as coisas começaram a ter fluidez e ele começou a perceber uma série de sincronicidades no conhecimento de pessoas, em aportes que ele recebia. Então, se a gente for analisar a nossa vida, eu acho que eu faço um convite a cada um de nós a pensar a respeito de como é que tem sido para a gente. Quais foram os aportes que você recebeu? Eu posso dizer que essa fotografia não deixa não de ser um aporte. Foi um sinal, foi uma informação que anos depois eu consegui interpretar, à medida que eu tive mais amadurecimento, que eu tive mais é, conhecimento, né, informação para poder interpretar isso. Mas o fato é que não é algo simples, não é um... um, um, um eu diria assim, um, um tema simples de explorar. O próprio valdo né fazendo uma comparação, falava que era super complexo. tem Ele escreveu e, e eu acho que sugiro assistirem pelo menos três tertúlias, que é a, sin a sincronicidade, a mega-sincronicidade e para-sincronicidade. Ele, inclusive, coloca como um crescendo. Tem umas abordagens lá, assim, é, sensacionais, mas ele mesmo fala da complexidade disso. E o problema é que, às vezes, a gente não consegue interpretar porque a gente fica na superficialidade. Às vezes, se contenta com o fato, aquilo traz uma repercussão, às vezes, holossomática, você tem ali um, uma reverberação que mexe, inclusive, com suas emoções. Mas a gente para por ali. E o mais sério não é necessariamente a fenomênica, é a informação que tem por trás. É, é O que, que aquilo quer te comunicar? Então, a tua capacidade de interpretar depende muito do arcabouço, do conhecimento que você juntou e do teu interesse em ir a fundo. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu quero entender mais sobre isso. O que, que isso significa? Por que, que me chamou a atenção? Eu acho que eu faria essa primeira pergunta. Por que, que me chamou a atenção? E à medida que você vai enveredando, mais perguntas vão surgindo, mais do que respostas. Entende? E, e se tratando de sincronicidade, basicamente isso. Mas eu queria deixar agora é, aberto, temos aqui o um microfone disponível, para a gente começar a elucubrar e, de repente, achar respostas diante de tantos questionamentos. Jader, bom dia. Bom é... dia. Parabéns aí pelo para o seu paper e a sua pesquisa. Eu já modifiquei aqui as várias maneiras de te perguntar alguma coisa aqui que já vem acontecendo na sua fala
1: e com a minha chegada. Mas uma delas que me chamou a atenção é quanto à organização. Você pode, eu não consegui ler todo o paper, mas você pode relacionar a sua fala, a sua motivação
0: com a organização? Posso? É, eu até queria dizer que eu não me considero uma pessoa muito organizada, Que veja, é, a organização a gente pode começar pelo aspecto da sua forma de pensar, você tem que dar uma logicidade. E uma maneira que eu utilizo é justamente fazer perguntas. Qual a primeira pergunta? Porque isso vai te dando ordem, você vai formando listagens. E aí vocês sabem que isso, inclusive, é uma técnica, que é utilizado, muito utilizada na, na vervetografia ou na escrita concessiológica. na né? inspiração aí do enumerador para o Valdo, né? se a gente for recuperar aí os arcabouços de tertúlias, onde o Valdo começou a explorar mais aí a, 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 os insights do enumerador, fala sobre organização. Essa é uma boa forma. Porque quando você começa a enumerar e organizar essas ideias, esses insights, Aqueles fatos, ou para fatos aleatórios, você começa a ver a lógica, o sentido. É, tem até uma figura que no slide que eu preparei, acho que poderia colocar aí, por favor, Tiago. É, acho que exemplifica muito bem essa desordem, a aparente desordem, porque você vai pegar a, a algo, muitos fatos aleatórios, e, mas só que ele, você vai investigar os pontos de convergência. E a figura ali, essa é a forma como eu enxergo os processos de sincronicidade. Existem fatos para fatos, com com consciex, mas existem pontos de convergência que só você é capaz, é, considerando a sua singularidade, né, só você é capaz de interpretar. Então a ordem, eu diria que e a organização, ela começa por aí, para você elencar quais são esses fatos. E depois você vai, você vai ver os pontos de convergência. Vou dar um exemplo disso. Quando a gente está fazendo lá um curso da Consecutivos, foi muito legal para mim, muito esclarecedor, que é o da retrocenha. É... Por quê? Porque você começa a buscar para fatos e casos, fatos da tua vida, desde a infância, você começa você é impelido a pensar a respeito, e no final você acha pontos de convergência. Esse ponto de convergência é a tua retrocenha. No meu caso, eu posso falar que é expansão. Então você... É... Tem indícios, às vezes, de, da, da, daqueles, daqueles parafatos, mas você tem uma série de fatos que te ajudam a compreender. Então, a organização começa no elencar, eu diria, dessas variáveis. Você sai de uma coisa que aparentemente é aleatória, né? eu estou apontando ali para a figura, né? que aparentemente é aleatória, mas você vai encontrar pontos de convergência. Esses pontos de convergência começam a te dar um norte, interpretativo, né? ou pelo menos que vão te ajudar a interpretar ah, aquilo que você tanto deseja pesquisar, então as sincronicidades elas começam a ficar latentes diárias e, enfim, à medida que você começa a organizar as suas dessas, você começa a ver ordem lógica, vou te dar outro exemplo não sei se já respondi, mas vou deixar você falar você, ah, você quando começa a pensar nas afinidades é óbvio que a evocação, ela vai, ela, a gente fala muito sobre a evocação e os, os vários processos que envolvem a evocação, a energia. Isso vai levar a, uma, a, a, a sincronicidade e para-sincronicidade. Por afinidade, pensei. Quando a gente fala de sincronicidade, a gente vai começar a chegar a, a, a perceber como é que você pensa e as coisas que você sente. A gente vai chegar ao teu um pensei. O que, que permeia, o que, que é o padrão da tua manifestação? do ponto de vista holopensênico. Isso é outro ponto a ser observado. Quando você começa a observar mais isso, você começa a ter facilidade de interpretar aquilo que é aparentemente aleatório. Por isso que a figura, acho que para mim, ela representa bem, é interessante, falando em sincronicidade. Quando eu pensei, falei cara como é que eu posso representar aquilo que está na minha cabeça, né? uma imagem que eu tenho na minha cabeça? para expressar mais ou menos essa ideia de fatos para fatos com sims, com si é, tempo e espaço locais. No, quando eu dei a primeira busca no, no, no Google, foi uma das primeiras imagens que apareceu. Né? Tem outro. Aí você vai chegar numa condição de convergência maior, que você vai começar a filtrar as coisas mais relevantes e perceber que grupos, situações quando eu falo grupos ali, eu estou falando de fatos, para fatos, concisos e certo Mas você vai, por exemplo, se identificar com um grupo. Tem uma, uma colega aqui que eu lembro que quando ela foi apresentar um, um, uma live sobre sincronicidade, sincronicamente, ela estava estudando algo muito similar. Né? A gente falou sobre o processo de comunicação na, 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 nossa, na nossa conversa. E ela estava estudando justamente comunicação do livro em inglês. Eu acho que é isso, Débora, se quiser falar, né? acho que é mais um exemplo. Mas o, o, por que, que eu citei isso como exemplo? Porque são fatos que totalmente aleatórios. Eu não tive contato com a minha colega, ela estava estudando exatamente o mesmo tema, naquele belo dia eu ia apresentar, acho que, na sequência, o binômio, justamente o verbete, binômio, sincronicidade, singularidade, e a gente conversou um tempão sobre isso, sobre os nossos aspectos singulares, sobre a nossa forma de perceber o que, que seria a sincronicidade, e isso nos deu um monte de gancho, né? pelo menos para mim deu, né? não sei se para ela ajudou. Mas o, o interessante é isso, a afinidade, entende? E aí, se, se a gente conversando, aí começou a perceber uma série de outras afinidades, a questão idiomática, do apreço de determinados idiomas, é, a, quiçás, o processo holobiográfico, e é isso, quando você vai aprofundando aquilo que a gente diz assim, parece que não tem nada a ver você vai ver um ponto de convergência, aquilo tem uma informação por trás, faz um sentido. Só que aí você tem que juntar, né? Senão a gente vai cair na mera elucubração, né? no aspecto fantasioso. O que eu chamo a atenção é a junção de, de elementos. É como, por exemplo, uma, uma retrocognição. Para você ter certeza de que você teve realmente uma, uma vida pretérima, uma existência intrafísica em um determinado lugar, ou que você foi uma determinada personalidade, você tem que ter uma repetição daquilo e uma série de outros é, é, fatos, e acho que a Consecutivos estuda muito bem isso, explora muito bem, para você chegar a uma hipótese, não necessariamente a conclusão. Óbvio que vá, vá lá que no, você intimamente você tem aquela certeza, mas trabalhando do ponto de vista científico, é importante você fazer a análise dessa forma. Né? Não sei se esclareci, se ajudou com relação à organização. Né? Acho que o primeiro ponto, eu, pelo menos, uso como técnica. Vou escrever um verbete, ou vou... Estou escrevendo meu livro agora. Esse paper, né? eu comecei com questionamentos. O quê? Por quê? Para quê? Para que serve? Qual o sentido disso? Isso me ajuda a organizar as ideias. Porque é meu modo de funcionar. Cada um tem que buscar aí como é que você funciona. Você queria falar alguma coisa? Né? Tem mais alguém na, na fila? Acho que é é, Bom dia. Bom dia.
1: Eu queria... É, tem, tem aqui o chat Está movimentado Porém eu queria ver aqui com você Uma questão que eu acho super importante Na página 2 é, Dentro do binômio Neurolexicologia Sincronicidades O item sinergia né? Então se você quiser ler tá. E abordar um pouco mais é... a questão da memória Aí me chamou a atenção
0: Perfeito, quanto mais conhecimento e melhor a memória Maior a possibilidade de associar Dados aparentemente divergentes mas que apresentam sinergia quando analisados pela ótica da consciência que tem cognição e sensibilidade para interpretá-las. E eu acho que eu citei um exemplo aqui, da, da, onde eu usei bem a memória, né? é uma coisa que estava guardada lá no fundo, né? sobre esse quadro, né? na casa da minha avó, é... isso me ajudou a fazer conjecturas a respeito. E eu acho que exatamente isso quando você começa... Se você tem uma péssima memória, você não vai lembrar nem de fato nem de parafatos, e aí eu vou chamar a atenção para um outro aspecto, projeção consciente. É, veja, você está numa dimensão mais sutil. Né? Você fixar isso no cérebro físico exige uma demanda, exige uma disciplina muito grande, dá um trabalho. Muitas vezes a gente consegue registrar só fragmentos disso. E tem uma outra variável, existe o registro e existe a interpretação. A interpretação, ela depende dos nossos referenciais. Então, por exemplo, quando... É, eu acho que a imagem que eu coloquei, ela representa muito bem isso. Quando você se depara com uma situação no extrafísico, digamos que seja uma, uma projeção até com um colega seu, um amigo seu, aquela pessoa ela vai ter percepções muito parecidas quando, se vocês chegarem a conversar a respeito daquela projeção. Mas os dados que ela vai conseguir é, registrar, e interpretar, veja, existe o registro e, exige, e existe a interpretação. Depende dos modelos referenciais que ela tem, dos paradigmas. Então, por exemplo, se é uma pessoa que é engenheira, ela vai ter uma forma de analisar a situação. Se for um médico, vai ter outra forma de analisar. Né? E, e, esse é um ponto. Então, é, mas exige memória para que você consiga lembrar né? após o, o registro né? Isso, veja, você traz do cérebro lá do paracérebro e isso vai para o cérebro físico você tem que lembrar às vezes a gente tem dificuldade de recuperar essas informações por indisciplina por não ter sinapses consolidadas a respeito é, por ter uma deficiência orgânica muitas vezes isso dificulta o registro então a memória é, ela é muito importante e aí a gente pode expandir para a questão da memória. Então, você acessa a tola-memória se você faz o um movimento de acessá-la, seja por projeção, seja por estado bracional. E aí eu tenho uma experiência onde é possível você acessar a tola-memória em vigília física ordinária, é, utilizando o estado bracional como técnica. Você consegue, né? tudo bem, no meu caso foi uma extrapolação, mas você consegue acessar a tola-memória e de lá trazer dados. Então, veja, a memória é fundamental para você fazer essa concatenação de informação. Não sei se ajudou a responder.
1: Tem aqui uma pergunta no chat do Leandro. Ele ele pergunta assim, como desconfiar da presença dos amparadores extrafísicos numa sincronicidade? Bom,
0: isso eu, eu diria assim que é, é, não sei se fácil, mas é, é tem uma lógica... Existe trabalho assistencial envolvido? Então, tem vai ter amparo. Eu vejo que muitas das sincronicidades, e aí eu até classifico né, como, como heteroproduzidas, assim, patrocinadas é, por amparador. Se você, veja só, você está fazendo trabalho assistencial. Eles são super interessados em que haja esse movimento para assistencial. Então, eles vão ajudar naturalmente, por menor que seja. É uma, um, um esforço que você está fazendo, para auxiliar outras consciências, vai ter amparo envolvido. E aí é o que, que acontece: é quando a gente começa a, ou precisa prestar atenção nas nossas sinaléticas. Quais são os indícios? Quais foram as sincronicidades, a, a fluidez que teve após isso? É, eu acho que é interessante assim, a gente analisar o, o antes, né, que é a iniciativa em fazer assistência, o durante, durante a assistência, e o após a assistência. Com, o que, que flui, o que, que conflui né, a partir dali? E eu acho que é fácil desconfiar, né, ou ter certeza de que tem amparo envolvido. Não digo desconfiar, acho que é fácil ter certeza de que tem amparo envolvido. Débora queria falar, tem mais alguma pergunta? Dani. Tá.
2: Alô. Bem, primeiro, parabéns. Obrigado. Você sabe que eu sou fã desse tema, eu acho que quanto mais a gente conseguir explorar esse tema, eu acho mais cientificidade a gente vai conseguir ter... Nessas abordagens, não só da interpretação, da vivência, da experiência como um todo. né É fundamental a gente estar aqui falando e debatendo, trazendo experiências para colocar, eu acho, em xeque, né? o que, que tem lógica, o que, que não tem. E é um pouco dentro disso que eu queria trazer questionamento aqui para a gente debater junto. Eu estava lendo primeiro a sua frase enfática. E você cita aqui né a questão da holomaturidade. Eu vou ler aqui só para o pessoal acompanhar. A habilidade de perceber e interpretar as sutilezas do entrelaçamento de variáveis complexas nos eventos multidimensionais evolui a partir dos investimentos na aula maturidade E aí eu queria tentar, é, que eu vejo que a gente tem um mataburro muito comum quando a gente fala de sincronicidade, que é essa condição da própria lógica, né, de você não enxergar cabelo em casca de ovo, Sim. acaba que a gente tem uma tendência muito de querer enxergar a realidade que a gente quer que seja. Né? E é isso também acaba corrompendo essa capacidade de interpretação, eu vejo. E é muito comum, né, quem tem muita facilidade de perceber esses fenômenos, às vezes tem um pé lá no misticismo, então, tem um passado que acaba facilitando essa corrupção da informação, é, né? E aí, queria ver, e quando você colocou aqui a aula ou maturidade, eu acho que isso foi muito assertivo, porque eu acho que é o caminho, né? Para a gente conseguir interpretar com lucidez, com maturidade, tudo isso. E aí, queria saber como é que você, qual é a dica, ou como é que a gente ajuda quem ainda tem tem esse deslumbre, essa tendência na interpretação, como é que a gente faz esse esclarecimento, né?
0: Sabe Débora, sincronicamente, é, é, eu, eu refleti mais sobre isso, exatamente na dinâmica parapsíquia 2c que eu faço lá, que é de parambulatoriologia, porque ah, justamente por esses fatores que você acabou de colocar, né, a gente tem um arremedo sempre no passado ainda, porque é o que está fixo na tua memória, então é natural que a gente traga isso na nossa paragenética, e nós tenhamos manifestações muito parecidas ainda, né? Por mais que a gente tenha de alguma forma evoluído, avançado, mas eu vejo que é, ao mesmo tempo é meio paradoxal, que você tem que olhar com desconfiança, mas no sentido de colocar como hipótese. Isso é uma coisa que eu faço. Então, por que, que eu uso a técnica dos autoquestionamentos, né? Da autopesquisa, né? A conciologia se fala muito em autopesquisa, é exatamente por isso. A gente tem que levantar o máximo de variáveis possíveis porque senão a gente já conclui. O Valdo, acho que na tertúlia mega-sincronicidade, quando ele fala do processo da sincronicidade, ele, ele comenta que a gente para exatamente na superficialidade, porque a gente se contenta lá com a sinalética. Aí você já conclui, eu falei, não, aqui foi o um amparador, e aí eu vi, assim, eu acho que foi uma personalidade, foi o um serenão tal, ou é porque você tem a ver com, com a navegação, né? Eu falei, ah, eu estou com a navegação. Pode até ser que tenha. Mas a questão é a complexidade, o que tem mais por trás disso? Nem sempre é tão simplório. Né? Então, principalmente quando você envolve variáveis, onde você tem dificuldade na inferência dos dados, por isso que eu falei da projeção. Lembrando de novo, a gente traz, trazer uma informação que é sutil, energia é sutil, ela não é tangível, é uma coisa muito mais sutil. Você traz isso para o cérebro físico. E aí, e aí, veja só, tem a questão da consolidação disso no teu cérebro. A, a gravar sinapticamente, gravar fisicamente. E segundo, você interpretar. Vai ser sempre com base nos modelos que você tem. Então, a dificuldade, eu diria assim, a dica é exatamente essa, de você sempre levantar tudo como por Porque nisso, você pode até achar outras variáveis que tenham mais sentido até. Sabe? Então, a... O pensamento científico, ele começa pelas perguntas. Né? Você começa a se questionar e você vai encontrando as respostas. E quando você encontra algumas respostas, você encontra mais perguntas. Você entende? O caso que eu citei aqui da, da minha infância, né? da, da, da fotografia, ainda hoje me chama muita atenção, é uma coisa que eu fico encucado por quê? Olha só. A imagem da água, a água negra. Em São Luís do Maranhão, uma foto do Amazonas. A foto aérea da Amazonas. Foi onde eu conheci a e foi em Manaus. É, meus, as amizades raríssimas que eu tive foi que conheci em Manaus. Então, veja, eu tenho uma, uma virada importante na minha vida ao ter acessado a ciência. É, eu melhorei um pouquinho enquanto consciente, porque eu acessei esses conhecimentos, me fez pensar mais sobre, sobre quem eu sou de fato. Né, e sobre o que eu posso fazer com esse conhecimento que eu tenho. Então veja, só que. Quem foi que inspirou a minha avó a colocar aquela foto lá? Por que, que isso aconteceu? Cara, é um, né, um mecanismo que eu não tenho. Talvez quando chegar lá na extrafísica eu vou entender. Né? Ou não. Né? É... Por que que aquela imagem estava lá? Porque para ela... Aí outra coisa que chama o um elemento, chama atenção na água. Eu tenho muita afinidade, eu morei em vários lugares que tem proximidade com água. Isso tem a ver com o meu passado, que eu te... hoje eu tenho certeza de, de uma proximidade com o mar. Eu nasci numa cidade litorânea fui para onde tem muita energia, ou hidroenergia, no Pará, no Amazonas. Morei em outros também, morei em Santa Catarina, então tem hidroenergia. Enfim, é, só que eu não posso, com base nisso, concluir, ah, não, é realmente eu fui o, o navegador, eu trabalhei, eu fui pescador, não, porque, todo mundo quer ser alguma coisa grande também, né? Então, eu fui o mega navegador, né não, fui pescador também, né? Então, assim, eu vejo que para a gente não cair nesses matavovos é... Perguntar, 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 perguntar para si e estudar. Né? Eu acho que a, a oportunidade de debater ajuda a eliminar isso. Então, a gente tem aqui um, um fórum importante, a gente tem eventos importantes onde ajuda a gente nesse processo investigativo. Tem várias licenças que promovem uma série de cursos, os próprios laboratórios, ah, os cursos da consecutivos, estou citando aqui não puxando sardinha, mas porque ajudam a gente realmente, às vezes, a cair nesse matabum. A gente tem uma tendência a manifestar os mesmos comportamentos do passado. Não sei se esclarecer, mas é, é o que eu uso como técnica. Assim, é, é, a, você se perguntar, estudar, aprender, que é o resultado disso, faz você se tornar a pessoa mais madura. Então, a evolução é isso, não é? Eu, eu entendo que é isso. Você vai aprendendo mais sobre o que você é, adquirindo mais conhecimento ampliando o teu arcabouço de informação, ampliando o teu neurolexico, por isso que eu falei aqui do neurolexico, então você tem mais capacidade analítica de fazer análise. Então, se você tem mais dados, você não se atém apenas àqueles fatos simplórios e chega a uma conclusão, você precisa de mais informação. Não sei se eu ajudei, a tenho mais pergunta? Ah, mais alguém? Por favor. Não saiu. Vou apertar e segurar um pouquinho
3: aí, ele. Oi, está ouvindo é agora. Ah, sim. Inicialmente, parabéns aí, Jada, pelo verbete. Eu me interesso bastante pelo assunto também. É, a minha pergunta é aqui em relação a na página 3 números. E você também cita ali na. No item 13, números é o item 9. E na auto-pesquisa você fala também... qual Estou experimentando um dia matemático, né, então... Eu não sei se tem outras parágrafos falando de matemática aí, mas esses dois eu encontrei aqui. Queria que se você pudesse citar um exemplo ou aprofundar. Ah, o dia questão. matemático... É, desculpa.
0: O dia matemático é onde tudo flui positivamente para você. Né? As coisas acontecem de uma forma desencadeada, e existe um verbete do professor Valdo, inclusive, sobre isso. Eu não lembro qual é o número do, do verbete, mas é, eu acho que quando... E o interessante é o foco da atenção, né? Lembra-se que onde está o foco da sua atenção, lá estarão suas energias. Então, pensa só. Quando você começa a perceber a fluidez no teu dia... Onde tudo dá certo é um dia matemático. Em resumo, é pelo menos é isso que o Valdo coloca no debate. Né? É, eu tenho até um exemplo, não sei se é um dia matemático, mas em, em, em que eu estava passando uma situação é, complicada é, em termos de, de trabalho e tava dando suporte para um amigo meu com uma situação de doença. Eu sei que naquele dia ali as coisas fluiram muito positivamente desde cedo. Né? É, em São Paulo, trânsito parece que parece bobagem, mas sabe quando as coisas desencadeiam né? é, é, para que a gente conseguisse chegar ao nosso objetivo ele teve uma notícia muito positiva em relação a isso e eu também tive uma notícia muito positiva do ponto de vista profissional para mim aquilo foi um dia é, super positivo, onde teve fluidez eu não sei se foi um dia matemático, mas se a gente considerar inúmeras variáveis é, e, e eu acho que é a diferencial para entender isso a tentar para o que acontece, eu acho que a gente pode concluir a sua outra pergunta foi com relação a qual item? Números. Números,
3: números. na mesma Ah, parte.
0: tá. Isso é uma coisa que tem relação até, inclusive, com o que a Débora comentou agora, né? A questão do número. Né? É, é importante a gente perceber a afinidade com determinados números. A gente é, é, é fato aqui, a questão do número 11 em relação ao que o Valdo comentava. Às vezes ele nem tinha repercussão nenhuma, pelo menos eu lembro de uma tertura onde ele comentava isso. Ah, Valdo. Era uma situação onde eles estavam procurando o caminho e aí ele viu a placa lá, o número 11. Ele disse, ó, oh, o caminho é por aqui. E deu certo, né? Era por ali mesmo. Por quê? Segundo ele, a milênios, aquilo, aquele número 11, que tem uma relação que só ele consegue interpretar, é, fazia sentido. E eu tenho, por exemplo, uma desconfiança em relação ao número 3 e múltiplos deles. E aí tem uma relação até com a matemática. Né? É, 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 às vezes a minha forma de, de escrever, né? eu quando elenco algumas coisas está muito associado a três, o múltiplo um de três. Você sabe que, do ponto de vista pitagórico, o número três, ele embasa uma série de coisas, né, inclusive dentro do Egito, os egípcios estudavam muito isso, porque existe um aspecto ali, é, do ponto de vista que, obviamente, muitas escolas do conhecimento levam para o lado místico, mas existe um aspecto é, matemático né, envolvido. Né. Você queria comentar? Mais alguma coisa? É, assim, era basicamente é isso. A gente tem que perceber. O número, ele indica, um, ele é um norteador disso. Eu acho que a gente, cada um, tem que interpretar é, essa situação que ou afinidade com determinado número, do porquê. Eu acho isso muito complexo, sabe? Eu não eu não tenho muitas inferências a respeito, mas eu
3: não sei se respondi ou se será isso que você... Não, falou. ajudou, sim. tá ótimo. Obrigado.
2: Eu... Também tem um monte de dúvidas sobre essa condição do número. né? Uma coisa que eu percebo, e aí assim, para a gente pensar juntos também, é a questão da linguagem instituída, né? que é isso que você está trazendo o tempo inteiro, dessa singularidade de quem está fazendo a leitura da sincronicidade, quem está vivendo. Então, ela é muito singular nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente institui essa linguagem, né, com cosmos, vamos dizer assim, aquilo se torna uma senha. Então, você começa a ter uma relação Perfeito. com aquele padrão, com aquela determinada condição, que ela fica mais fácil né, de você não só perceber, e aí também entra o mataburro do misticismo, né, porque aí você Isso. quer enxergar de novo padrão onde não tem. Então, sempre tem essa dosagem, essa linha tênue né, que separa, mas essa condição do número, do número ela é muito comum em quem tem vivência de sincronicidade. Então várias Sim. pessoas, pesquisadores que estudam, né, de forma científica, a condição da sincronicidade acabam chegando na condição numérica. Mas achei interessante você falar do múltiplo de três, porque a o Fibonacci, né, também Fibonacci. é múltiplo de três isso, e, enfim, isso, isso. E tem total relação com a sincronicidade.
0: Eu, eu vou colocar uma coisa. Assim. Tem várias coisas que me chamam a atenção relacionado não o número 3 mas a é porque assim, ó, a gente tem que entender que tudo é um referencial o próprio, quando a gente fala de cronos né, sincronicidade, o tempo é uma convenção por isso que é super confuso quando você tem uma experiência onde a atemporalidade ela ocorre, que é o caso às vezes na retrocognição ah, então, quando, olha só como é que você vai interpretar uma experiência onde o tempo de certa forma inexiste? vamos colocar assim, onde você se vê em primeira e em terceira pessoa é muito confuso no nosso cérebro onde você tem um desencadear das coisas, né? É por isso que eu não estou falando de parassincronicidade, né? Então a coisa é mais é mais profunda, né? Mas quando eu estou falando considerando essa dimensão com variáveis multidimensionais, mas falando dessa dimensão porque o síncrono eu estou limitando ao tempo, espaço, aqui, agora, né? Então isso é, é muito difícil. Considerando números, né, quando a gente vereda pelo aspecto da matemática, né, é muito difícil de você chegar a alguma conclusão. Né? Então, por exemplo, eu, uma outra coisa relacionada ao número 3. Você sabe, dentro da matemática, eu, três pontos definem um plano. Não interessa em que dimensão estão. Né? Temos aqui vários engenheiros, né? mas três pontos dão sustentabilidade a um corpo, assim, colocando dessa forma. Então, três pontos sustentam e, e definem um plano. Então, veja, isso para mim tem um sentido eu tinha uma baita facilidade com geometria descritiva, porque eu conseguia visualizar é, exatamente essas variáveis. A figura que eu, que eu apresentei é mais ou menos isso. Então, veja, é meu, são os meus paradigmas. É o meu referencial. Para outra pessoa, ele vai olhar que esse cara está maluco, não tem nada a ver, né? Mas é uma forma de, de você perceber, simbólica, né? Eu sei que você gosta muito de símbolo, dela. Então, assim, é isso é que a gente tem que começar a prestar atenção. O que, que nos chama a atenção? O que, que aquilo faz com que a gente interprete? Qual a informação que tem por trás de um símbolo? Né? Então, quando se fala em números, o um número é um símbolo. Então, aquilo tem um significado. É, 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 uma, é como se você tivesse ali um texto inteiro condensado. O consciência é exatamente isso. Você tem uma informação em bloco. Então, uma imagem, um símbolo, é uma informação em bloco que exige da gente uma capacidade interpretativa. E aí, porque, dá, de novo, trazendo para a maturidade, quanto mais conhecimento, mais fácil você interpretar, sem com, com a margem de erro menor, né? Mas, enfim, não sei se...
2: Mas é, eu, eu vejo a importância de estar perto de engenheiros justamente para fazer esse contraponto, tá? Eu acho que a troca, ela, ela ajuda a gente a ter essa percepção pelo olhar do outro e a gente precisa ter essa, essa visão maior, né? Mas uma coisa, o, e o número, e aí eu quero só citar o Projeciologia, o último capítulo... Ele é sobre série harmônica, série harmônica isso. e é sobre sincronicidade. Então, assim, tem uma condição comum que independe né, do engenheiro, do artista, enfim, de qualquer rótulo que está relacionado à sincronicidade. Cabe a gente tentar entender como é que a gente se apropria disso para interpretar com maior lucidez, enfim, maior cientificidade mesmo. Né?
0: Tem, é interessante essa questão da série harmônicas, né? quando você compreende um pouco melhor. Né? Eu acho que até foi o Daibert que trouxe algumas informações nesse sentido. Cara, aquelas analogias ali, para mim, fazem todo sentido, porque você começa a entender essa questão de confluências, de padrões, vamos assim, colocar de uma forma simplória, vibratório de energia, ou seja, padrões confluentes. O que é o estado vibracional? Quando você movimenta as energias, você gera uma sinergia, uma sintonia com os teus veículos de manifestação. Lembrando que a gente tem o um mais denso, né? tem um mais sutil, o um mais sutil, o um mais sutil, se, até chegar ao aumentar o soma. Então, assim, a gente tem veículos com diferentes níveis é, de densidade. Então, o estado vibracional é, facilita exatamente a percepção desses veículos e a manifestação desses veículos na sua dimensão é, específica. Enfim, mas o fato é que essa questão da, da, das energias confluentes, dos padrões semelhantes, é o que leva à a, 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 a sincronicidade. Exemplo, eu tenho certeza íntima, não vou dizer todos, os... que a, quem está aqui hoje tem grande afinidade, em algum ponto de convergência. É, é, alguns aqui que, tão, que eu sei que não se manifestaram, mas a gente até identificou uma sincronicidade, que eu vou mencionar em termos de, de, de fato, né? que acho que vai deixar mais acachapante a ideia sobre a sincronicidade. Todos nós que estamos nesse planeta temos alguma relação, temos algum nível de, de afinidade. Esse processo leva a sincronicidade. E eu acho que o, o, até tem um livro que é o do Jim Rading, né, que é o Mendes Interligados, é um livro bem, bem famoso. Ele fala de vários aspectos aqui, né, com dados estatísticos, isso que é interessante, ele tem levantamentos estatísticos de experiências envolvendo é, desde... É, telepatia, clarividência, telecinesia, tem um livro, eu acho que onde ele faz parte também, não é o Rupert Sheldon, que é Mind at Large, tem vários experimentos é, catalogados, esse Mind at Large foi é, escrito, publicado por uma instituição de engenharia elétrica, eletrônica, o Instituto de Engenharia Eletrônica, então veja, lá os caras falam de clarividência, falam de telecinesia, falam de uma série de processos parapsíquicos, assim, me, óbvio, dentro, eles, a análise que eles fazem é dentro do paradigma é, mecanicista, intrafísico, mas eles começam a, 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 a levantar questionamentos sobre a interferência da consciência, ou seja, da, do ser, no meio externo. Né? E nesse livro, por que, que eu falei desse livro? Tem um, uma sincronicidade é, particular, né? mas também tem, o, o, ele tem os levantamentos do que aconteceu em 11 de setembro, eu até crifei aqui, Onde, duas horas antes, é, eles registraram num, num sistema de medição global, que agora eu não me recordo o nome, mas eles conseguiam monitorar, né? eles chamavam de G GCP. Né? É, onde, duas horas antes do, do avião se chocar com a torre, eles perceberam um aumento é, no, na manifestação, nos dados que eles liam né? da, da antes do acontecimento da, 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 do terrorista, né, eles falam que, e depois que, que aconteceu, né, horas depois, aquela, aquela manifestação, ela cessou. O que que eles estavam medindo? Eles estavam medindo, o que que mentes interligadas, eles estavam, na verdade, medindo o que que acontecia do ponto de vista é, neurológico as pessoas, assim. então a, eles perceberam que havia, em resumo é isso, tá gente, é, é, os dados ali são mais complexos eles perceberam que havia uma manifestação global então todo mundo pressentiu o que ia acontecer entende e, e aí o de fato a sincronicidade patológica que de fato aconteceu né? e aí eles têm vários experimentos onde isso é tratado de forma estatística bem interessante
1: mas tu queres contar da sincronicidade ah, que tu achou aí nesse livro quando eu fui escrever o verbete
0: binômio sincronicidade singularidade é... eu eu na verdade eu tinha o verbete anterior foi confluência interassistencial. Né? Foi baseado numa coisa muito antiga que eu, tinha, eu chamava de momento energeticamente favorável, onde uma série de coisas confluíam para que a assistência ocorresse da melhor forma. Né? Então era o aqui, agora, multidimensional, o melhor momento para se ex executar uma determinada tarefa, assistencial. Né? Pois bem, aí, confluência interassistencial foi o verbete. Só que no dia do verbete, ao final do verbete, um amigo nosso ele sugeriu três temas, e aí eu chamo a atenção de novo para o número 3, viu, Débora? Três temas. Beleza, tá, sugeriu lá, eu li os, os temas, joguei aqui, joguei aqui dentro do, do livro. Não olhei qual foi o capítulo, nada disso. Botei aqui dentro, guardei o livro lá, para beleza. Bom, acho que um ano depois, já pensando em escre, escrever o, o, o tema que ele tinha sugerido, né, poxa, que era o que foi binômio, sincronicidade, singularidade, a ideia inicial era outra, mas era exatamente isso. E é, eu procurando meu livro, eu dizia assim, poxa, mas eu achei o livro da Lânia, lá, né? tem um livro igualzinho a esse aqui. Eu falei, não, mas não, eu quero o meu livro, onde é que está meu livro? A gente tinha se mudado recentemente, aí tinha uma estante que tinha vários livros dela, e eu não achava o meu. Ela disse, não, vê se não está lá no fundo, lá atrás. Aí eu peguei o livro, eu falei, catei, eu queria porque queria o meu, né? Hoje eu entendo que foi uma inspiração que eu tive, porque eu tinha, eu tinha que achar o meu. Podia usar o mesmo livro, era só para pegar dados ali, informações, né? mas eu queria o meu livro, porque eu falei, tá, tem anotações lá. E, e no final das contas nem tinha tanta anotação. Fato que é, no dia do verbete, né, que era para levar, tá, tinha que pegar as anotações, eu encontro o, o folhetim que esse amigo deu. Dentro do livro 10, do capítulo 10, pressentimento. E o primeiro item, exatamente, da, da sugestão de temas foi binômio, sincronizidade e singularidade. Para mim, foi a caixa-pante, porque, assim, isso é um fato sobre é, algo que eu fui só inspirado a procurar. E eu acho exatamente o, o bilhetinho escrito à mão, que eu achei que tinha jogado fora, dentro do livro, o capítulo pressentimento, né, quando eu vou apresentar o verbete binômio, sincronizidade e singularidade, é a caixa-pante para mim. Então, assim, é. é... O, o mais sério é o seguinte, o que, que tem por trás dessa informação? Porque no primeiro momento, é, eu banalizei, eu achei muito complexo falar de, de, de sincronicidade, singularidade, não tem coisa... As únicas pessoas que escreveram isso foi o Taxologia do, do, do Pedro Fernandes, que é um... E falando em interpretação, eu sugiro um excelente verbete para ajudar nessas pesquisas na organização, como você perguntou antes, né? É um verbete excelente, assisti a tertura também dele. E aí tem os verbete do Valdo, mini sincronicidade, é, sincronicidade, mega sincronicidade e parasincronicidade existem outros dois, eu acho né? mas assim, de maior complexidade profundidade são... então assim, como é que eu vou escrever sobre isso só que quando eu comecei a, a investigar né, eu comecei a ter uma série de insights eu fui, de novo, fui trazendo a memória fui lembrado de fatos que eram sincrônicos na minha infância na minha adolescência, eu falei, opa, peraí são aspectos singulares meus que me ajudaram a interpretar uma série de informações e que fazem sentido. Então, vou usar isso realmente como caso místico. O verbete surgiu assim. Laine.
1: Tem uma pergunta aqui do Eduardo Doria. É na página 2, é, no item facilitador. Deixa eu ver aqui. Página 2. Facilitador, né? Facilitador. A pergunta dele é quais as suas sugestões... É, para aumentarmos nosso neurolex analógico com, com tanto a estudar e com tanto a ler na atualidade, sem perder o foco do essencial?
0: Olha... É existem técnicas até de leitura a respeito disso. Então, você vai fazer uma pesquisa num livro, você não precisa ler ele inteiro. Né? Você vai ler, é, começa ali pelo sumário. Estou citando como exemplo, né? Aquilo que de repente te interessa, então algo que chama a atenção e que faça sentido para você dentro da pesquisa que você quer fazer. É, acho que o, o, a intelecção, inclusive, é um, é um dos pilares que eu, desculpa, eu coloco até como desenvolvimento para a psique importante e também para como facilitador da interpretação né, das, das sincronicidades, mas é, você tem que ver simplesmente aquilo que, que te apetece de alguma forma. E aí a gente tem que utilizar todos os nossos atributos. Né? É, citando como exemplo, eu lembro que quando eu fui com a Lânia para a Inglaterra, a gente procurando livros, né, é, eu tive a repercussão com alguns livros, né? e, e até mais do que ela, um sobre os pictos, por exemplo, um sobre uma personalidade que estou pesquisando, é, isso foi o, usado como ferramenta, então a gente, eu diria assim, como fazer? O conhecimento né, ó, ó, sobre tudo, ele, ele é importante, a tudologia. Quando a gente estuda a conciologia, no final das contas, a gente acaba enveredando pela tudologia. Me corrijam aqui, por favor, se eu estiver equivocado. Mas, todo mundo tem uma linha de pesquisa. Para a evolução, sua evolução neste momento, para o seu desenvolvimento, o que, que mais interessa? O que, que é mais importante? Acho que tem que começar por aí. O que, que te apetece? Eu lembro que o professor Waldo falava muito sobre a gente estudar aquilo que você gosta. E, e, e uma das coisas que, no meu caso, eu, eu, eu gostava, gosto ainda, né, e parei por, por vários motivos, até por é, autocorrupção, posso colocar assim, é sobre neurociência. Eu tinha muito insight, tive extrapolações é, quando estava estudando neurociência, associado, obviamente, ao processo do parapsiquismo, né, então, me deu gancho para escrever, por exemplo, nos verbetes, foi Neocinapse né, para a psica, dele migrou para a Confluência. Binoma. Então, assim, tá, no final das contas, os verbetes estão interligados. Isso, inclusive, está me possibilitando escrever um livro. Mas o fato é o seguinte: acho que, a primeira coisa, pesquisa o que te apetece, mas que seja, de fato, lúdico, mas não necessariamente só lúdico no sentido é, do hedonismo. Tem que ter um, um, uma utilidade isso. Né? Por que, que você quer estudar aquilo? E o que, que você vai fazer com aquilo que você está estudando? Um bom exemplo é parapsiquismo. Te, te apetece estudar parapsiquismo? Por que, que você quer desenvolver o parapsiquismo? E para quê? Eu acho que são, são duas perguntas que você pode fazer com qualquer é, tema que assim, de repente te, te interessa.
1: E a utilidade, o mais interessante, que seja interassistencial, né?
0: Perfeito, exatamente. Então, assim, por isso que a pessoa tem que pensar. Ah, eu quero estudar isso, mas qual a utilidade? No, no, no seu atual momento evolutivo, vamos estudar a poesia sobre as flores? Eu não sei, pode ser que seja muito importante, mas é aí que tá. você tem que ver o seu aqui agora, é, o que, que é mais importante você estudar e, de repente, buscar aí em termos de conhecimento.
1: Tem outra pergunta aqui do Eduardo, você mais ou menos abordou, é na página 4, é, nos desencadeadores, justo o item sobre viagens, né? Ah, sim. Viagem de pesquisa. Ele pergunta como podemos otimizar nossas viagens né, de férias. Ele coloca entre parênteses viagens mais longas, de modo.
0: Falhou o microfone. Falhou, né? É, agora... Oi.
1: Otimizar. É, é, é. oi, oi, câmbio. O desencadeamento de sincronicidades com as pesquisas que faremos nos nossos destinos, cidades a serem visitadas.
0: Olha, isso é uma coisa importante. O... Numa pesquisa, a primeira coisa é você fazer um planejamento, ele é mínimo que seja. Então, por exemplo, quando eu fui viajar a última vez com fins de pesquisa, mesmo quando é turismo mesmo, a gente faz, eu gosto de fazer um roteiro, eu acho que isso é até profilático. Então, veja, você está colocando a tua energia, é, direcionando a tua vontade, as tuas energias, para que aconteça da melhor forma possível. Então, isso é profilático. Então, quando você faz isso... A probabilidade de fenômenos sincrônicos ocorrer, ocorrer é muito grande, já começar daí, por conta da tua pensaridade. Então, se você vai com fins pesquisísticos, mais ainda, acho que a Débora também pode falar depois, entre os exemplos dela, quando fez, ela tem até, é, até onde eu sei, vários exemplos trazendo sobre essa, esse tipo de viagem, pesquisas é, sobre personalidades, enfim. Mas o fato, por exemplo, eu posso falar do meu caso. Quando a última viagem que eu fiz internacional foi para a Inglaterra. E quando nós fizemos essa viagem, nós planejamos é, de forma que passasse por determinados locais, obviamente tinha fim turístico, tinha hedonismo lá, tinha o aspecto prazeroso, né, lúdico da viagem em si, né. Mas a gente planejou de forma que houvesse um, um, uma fluidez no nosso ir e vir em todo o continente, né, dizer, em toda a ilha, né? então a gente ia até a Escócia e ia voltar para Londres. Então, assim, ó, existe um caminho lógico, né, a gente queria passar para o Edinburgh, passar para o Tintagel, então teve um, um fluxo ali. Quando a gente fez isso, é, ocorrer algumas sincronicidades, porque apesar do planejamento inicial, aí entra a variável né? Houve uh, algumas inspirações, eu tive algumas inspirações sobre mudar, pelo menos uma cidade. A gente ia lá para York e de repente a gente resolveu mudar. Não, vamos para Middlesbrough, porque eu percebi, e, e olha que eu tinha pesquisado antes, tá? É, de Londres até Edinburgh a rota é essa depois já lá eu pesquisei de novo e achei que tinha um trem que ia de Londres para Middlesbrough e de Middlesbrough tinha um outro trem que ia para Whitby porque eu tinha, a gente tinha pensado, vou explicar o porquê mas a gente tinha pensado em ir de carro, de York até é, Whitby que é uma cidade bem do interior, cidade de Litorânea fica no em Yorkshire, né, no norte da Inglaterra porque tinha que pesquisar uma personalidade isso é o resultado, depois de pelo menos cinco anos, né? Teve o um primeiro insight em 2017, pós-Tenep, sobre uma data e uma personalidade que eu não achava de jeito nenhum. Mas o fato é que em 2019 houve um desenrolar disso, e em 2023 a gente acabou indo com esse foco de pesquisa. Então a coisa ela levou um tempo. Mas o fato é que, é que eu tinha que ir mesmo na, na, na Inglaterra, e tinha que ir mais pesquisar sobre essa personalidade. Então, primeiro ponto, só voltando para responder a tua pergunta, a questão do planejamento. Né? O segundo ponto é confiar no próprio parapsiquismo, porque lá a coisa se desenrolou de outra forma. Então, como eu disse, a gente ia para uma cidade e resolvemos mudar para Middlesbrough. Em Middlesbrough, nós descobrimos, ou pelo menos eu não lembrava, que a cidade nascença dessa dessa personalidade era Middlesbrough, na vila de Morton, né? que é, fica próximo, inclusive, de onde a gente estava. Então, opa, a primeira sincronicidade foi essa. Tive uma inspiração de mudar o roteiro e lá descobrimos que o um camarada é, tinha nascido lá. E de lá ele tinha ido para Whitby, que é a cidade onde de, é, se desenvolveu, né, trabalhou e, e virou, acessou a marinha é, inglesa, enfim. Tem toda uma história que não cabe aqui, mas uma, várias sincronicidades do ponto de vista de repercussão é, holossomática, mas também de planejamento. Então, eu acho que a, a, a gente tem que estar atento a todas as variáveis. Então, quando você vai fazer uma viagem de pesquisa, é importante o planejamento. Primeiro, o que, que você quer pesquisar? E aí você tem que dar um, uma busca, a internet facilita muito isso, né? quais são os facilitadores para essa pesquisa, de localidade, de, para justamente dar fluidez. E aí eu acho que nesse, nesse investimento você começa a perceber uma sincronizidade desde o início. Acho que queria falar lá atrás, desculpa, faz um tempo que você está com o microfone, perdão.
4: Opa, é, bom dia a todos. Na página 3 aqui, é, os tipos de, sin de sincronicidades aqui. Gostaria que você é, ampliasse aí na, na primeira aí, a, a auto, é, as autos promovidas, né? E a segunda também, que é a hetero promovidas comentasse sobre elas, por favor.
0: Olha, é, isso aqui eu até coloquei de uma forma bem sintética, né? porque eu, eu, eu enxergo que sempre é você como desencadeador. Até coloquei aí as sincronizades cavadas é, porque você, quando a gente pegando até a pergunta do Dória agora sobre, sobre a pesquisa de você fazer uma viagem de pesquisa. O planejamento, a partir do momento que você começa a direcionar suas energias para aquilo, a possibilidade de ocorrerem sincronicidades é muito grande. Pensa só, o ectoplasta, e aí eu chamo a atenção, eu faço convite para assistir aos verbetes onde o Valdo menciona, se não me engano, mega, oh, mega sincronicidade. ele assalta muito isso. O ectoplasta, ele tem a grande possibilidade de produzir sincronicidades. porque é a tua vontade. A tua vontade, e a gente acha que ainda não compreende muito isso, tá? E tem, tem uma outra tertúlia onde eu faço uma pergunta sobre isso, para ele, sobre neurociência, ele fala, quando a gente compreender o poder da nossa vontade, a gente vai dar um salto evolutivo, onde você, é, ao direcionar suas energias para uma finalidade, aquilo dá um resultado. Vou dar um exemplo super simples. Você tem vontade de concentrar a energia na tua mão. A tua intenção, que é o qualificador, pode ser para assistir ou para prejudicar alguém. Até netos, o que você faz? Você joga energia, você direciona a sua energia porque você quer que aquela outra consciência melhore. Quando você tem a confirmação disso, você, poxa, eu contribuí com isso. Então, as sincronicidades, é, muitas vezes, são autopromovidas. Quando elas têm um fim interassistencial, elas são amparadas. Tem, tem mais gente te dando, ajudando a você carregar a mesa pesada, entende o que eu quero dizer? Te ajudando com o trabalho. E aí eu chamo a atenção para outro aspecto, a macropsicosinesia. Quem não sabe o que é, pega de novo lá o projeciologia, lá do início, a macro-PK, a gente tanto fala. A pessoa ectoplasta, ela tem muita responsabilidade com as energias dela, justamente por quê? dependendo das intenções, de quão desequilibrada ou equilibrada ela está, né, no caso, né. mas falando do aspecto patológico, ela pode ser levada a macro ela pode ter um acidente de percurso. Sabe, a gente falou do dia matemático antes, né, onde tudo dá certo. Tem aquele dia onde tudo tá errado, dá errado. Aí a consciência tem que parar e pensar, por que está dando tudo errado? Como é que está a minha personidade? O meu nível de antagonismo? Um dos maiores sabotadores... É, das coisas que acontecem na nossa vida somos nós mesmos, os primeiros a sabotarem. Heterossédio só começa com alto assédio. Às vezes o assediador ele joga só a ideia. A gente faz boa parte do trabalho. Então eu quis chamar a atenção para isso, dividido né, claramente. Né, tem um aspecto: sempre que tiver assistência envolvida, vou, vou ter amparo, um vou ter mais energia para que aquilo aconteça. Exemplo parece banal. Como eu disse, algumas sincronicidades. É uma sincronicidade, todos nós estamos aqui debatendo, pensando a respeito, as consciências consciências. Houve um planejamento. O meu planejamento começou quando eu fui inspirado com o um tema. Então, estudei, escrevi. Então, a sincronicidade é o aqui agora. Por isso que o, o professor Waldo falava que a sincronicidade acontece o tempo inteiro, a todo momento. Agora, pensa só você desencadeando ou direcionando mais energia para aquilo. Você pode ter um dia matemático você pode ter é, uma condição de, de realização muito maior. A minha parceira está escrevendo sobre consciência realizadora, onde isso é muito enfatizado. A energia que você, você direciona, o, o, o tempo que você reserva para aquilo, é, o teu esforço das N variáveis possíveis para que algo funcione, para que algo dê certo. Então, é uma sincronicidade que, no final das contas, mas houve um planejamento, eu executei e deu certo. Beleza, mas <risos> sincronicidade é exatamente isso.
4: Eu não sei se ficou claro. Não, ficou. A gente, tipo, as intenções com a própria energia, você consegue colapsar aquilo no futuro. Mas aqui, atento no presente. A, aquela intenção, a intencionalidade para aquilo.
0: Ó, pegando de novo, eu gosto do, do exemplo do quadro, né? Uh, do lado da, da fotografia. Cara, quem teve a inspiração em algum momento, aquele é desencadeou algo que para mim teve sentido, entendeu? Então, houve um planejamento, talvez meu, enquanto com o CIEX. Não é assim que acontece. Quase é, assim, mostra sincronicidade. O óvulo sendo fecundado, né? Do seu ou a mãe, para você nascer. Olha a sincronicidade nisso. É aquele momento, no aqui e agora, onde existe uma confluência favorável. Né? Os místicos falam, né? os astros, agora, antigamente, né? a, 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 quando o rei ia nascer, né? precisava nascer, né? eles chamavam lá o, o herdeiro, na verdade. Ah, não, hoje é o dia certo para copular, né? porque os astros estão alinhados assim, sabe? Querendo ou não, era uma análise parapsíquica de uma confluência de fatores, onde realmente a mulher estando fértil, né? a rainha estando fértil, o rei era o melhor momento para ele produzir herdeiros. A gente sabe que é assim, né? é um momento, é um dia único onde há é possibilidade. Então, quando a gente pensa na, 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 na pré-ressoma, você lá, enquanto consegue, está confabulando, atuando, para que seus pais, naquele momento, que eles se conheçam, aí namorem. A gente tem uma responsabilidade nisso, porque você escolhe a sua família. E ali haja a cópula e você, né, o espermatozóide, fecunde o óvulo e você está aqui falando de auto-interpretação da sincronicidade. Então, eu vejo de uma lógica terrível. Não, muito bom. Se queria falar, tal, tá, desculpa.
4: É,
5: você falando assim, meio várias ideias, assim, mas eu fiquei pensando se a sincronicidade, pensando bem em lato senso, assim, não seria o, o modo de funcionar, modo de funcionamento da dinâmica do cosmos e nada mais é do que a gente em certos momentos a gente tem uma capacidade de leitura dessa dinâmica certo? de funcionamento do cosmos que é um funcionamento que tende a uma cosmética e essa leitura a gente traz para nossa interpretação
0: é mais ou menos é também. em parte assim existe a questão da, da relação com a fluidez do cosmos se conectar com o cosmo né? muitos livros que a gente for pes pesquisar aí sobre a sincronicidade inclusive esse aqui que eu mostrei né que é o synchronicity né para Of leadership, que eu já apresentei. Esse camarada, ele fala que quando ele começou com um propósito, as coisas começaram a fluir de uma forma diferente na vida dele, profissionalmente, sabe? Tudo dava certo, ele fala de aporte que ele recebia de investimentos e tudo mais. É... Eu vejo que a gente até tem, uma, tem um, alguns verbetes, como é corredor heurístico, né? trazendo para uma coisa mais micro, né? não tão macro, mas de certa forma, a captação de certas ideias, né, de, de, de certos fluxos, leva a você perceber o, a, a sincronicidade de forma muito mais ampla. Eu não tenho, por exemplo, lucidez de perceber ou entender a relação com cada um de vocês. Com você eu descobri uma aqui que eu vou citar como casuística de sincronicidade. Mas o fato é o seguinte, é, por que, que você veio para a tertúria? Se você fosse começar a se perguntar, por que, que você veio para a tertúria hoje, Matinal? O que te chamou a atenção? O que, que isso repercute em você, em termos de tema? Quanto à relação com as pessoas aqui? Quando você começa a se questionar a respeito disso, você vai entender que você está no fluxo do cosmo de alguma forma. Só que a tua interpretação ela é muito singular, é muito diferente da minha. E antes de passar o microfone para ela ali, o que eu queria citar de como caso Iska, é quando eu estava escrevendo a TM, né, eu estava um dia sentado na minha poltrona de tenebs, pensando lá no meu escritório, eu falei, cara, eu preciso... É, eu fui inspirado, né, tipo assim de pegar o livro Mecanismo da Mediunidade, que esse livro aqui é um livro que foi escrito pelo professor Valdo e, e o Chico, quando o estava ainda no, é, no Espiritismo, onde na época ele quis dar um tom de cientificidade para o próprio Espiritismo. É, você é engenheiro mecânico, né? É, esse livro aqui, basicamente, ele fala de engenharia elétrica e física e matemática. E sempre que eu pegava esse livro, me dava muita repercussão, né? justamente por causa da temática. Eu falei, cara, isso faz sentido tem tudo a ver. Ele associa, por exemplo, a vontade ao motor né, elétrico, a força motriz, e a, a telepatia, a captação de ideias, a antena, né, a um transdutor. Isso faz todo sentido. Mas o, o mais sério é, é o que ele quis passar com isso aqui. Né? Mas, assim, voltando ao caso, né? eu lá... Inspirado, eu falei, cara, eu tenho que pegar esse livro porque tem algo falando sobre o cérebro lá. Estava escrevendo sobre o meu livro e também tinha alguma coisa que eu queria colocar aqui é, na, na, no paper da TM. Aí ah, a primeira parte, quando eu abro, né, o livro está guardado há um tempo. Da mesma forma como o papelzinho lá do mês interligado, eu joguei aqui um folder, que nem sabia que era o um folder, coloquei aqui dentro, está guardado já há tempos. Desde 2017. Ó, 2017. Capítulo 9, aí do, porque do múltiplo de, de três débeis que eu falei, né? Capítulo 9: Cérebro e Energia. O folder é um folder do IPC, do curso do IPC, intermissivista. Pense fora da caixa craniana. Você e seu corpo, você é seu corpo, a sua consciência está no seu cérebro? Cara, dentro do tema Cérebro e Energia, tem um folder do IPC, falando para pensar fora da caixa, da caixa craniana. Eu estava escrevendo sobre neurociência. E, no, e atrás, porque eu falei que tem relação com você, e atrás tem um curso da Lani, que aconteceu, não, não é 2017, 2014, dia 6 e 7 de dezembro de 2014, em Joinville, sobre autodestravamento para interassistencial Cara, se isso aqui não é sincronicidade, eu não sei o que, que é. E né? outra,
5: outra não, mas eu, é por isso que eu
0: falei dele, porque eu sei que você que estava epicentrando, né, Eu Lá. fiz esse fote
5: atrás,
0: cara, eu vou te dar de presente o foda para você guardar e lembrar, porque, assim, isso aqui é um dado holomilemônico. <risos> e você apareceu na tertúlia. Então, olha só, por que, que eu falei que a gente tem relação? Nada é por acaso. Se a gente começar a pensar, a gente tem que tomar um cuidado para não cair no aspecto místico e, e, e nos, nos sentimos deslumbrados, mas, meu amigo, eu assim, para mim, Faz todo sentido. Do meu ponto de vista pesquisístico, e aí eu, o que, que é interessante? Quando eu abri, aquilo me deu a repercussão. Falei, cara, ganhei um banho de energia, olha só. Pense, querendo escrever sobre o cérebro, o foda é justamente penses fora da caixa craniana. Aí eu fui para a Alane lá, olha o que eu achei? Dentro do capítulo 9, sobre cérebro e energia. Aí a Alane disse, mas tu não viu o que tem atrás? Aí eu não tinha visto mesmo. Eu falei, eu falei não, peraí. Cara, é, é muito interessante, né? No mínimo interessante a gente pode dizer. Então. São essas coisas que, às vezes, a gente é, passa desapercebido. Aí você pensa, o que isso quis dizer para você? Só para, né? O que isso quis dizer para você? Né? você? Que realmente eu tenho que retomar a minha escrita sobre neurociência. Eu achei várias texturas onde eu fazia perguntas, eu tive, tive extrapolações, só para esclarecer para vocês, extrapolações sobre o que estava pesquisando na época. O Valdo me ajudou muito, é, principalmente porque ele... Lá no lexo de autopensatas, não lembro em que parte, mas ele fala no, no tema auto para perceptibilidade Ele diz assim, se você quer entender mais hoje, né, sobre auto para perceptibilidade estude os 12 pares de nervos intracranianos. E aí ele elenca lá. Então, assim, se a gente quer entender mais sobre parapercepção, a gente tem que entender o que, que funciona aqui dentro, do ponto de vista somático. Porque se eu não entender pelo menos o um básico disso, como é que eu vou entender sobre o paracérebro? Como é que eu vou falar do mega se eu não entendo o micro-universo consciencial? Entende? Então, assim, é muito importante a gente entender o que, que significa para gente cada acontecimento desse. Os detalhes, as nuances, os pequenos exemplos. O que que te chamou a atenção? O, o caso do Joseph aqui que foi a, os olhos, ele se encantou pelos olhos da mulher e mexeu com ele. Foi a esposa, a parceira dele, que ajudou ele com todo o projeto é, é, de liderança. Né? Ela, ela foi um grande aporte para ele. Então, olha a relevância disso. Você encontrou alguém aleatório na rua, isso é uma repercussão. Às vezes é alguém do seu passado, alguém que você tem um, um propósito. Eu não sei se te ajudou a esclarecer nesse sentido. Só tenho
5: uma última pergunta, então. Depois eu vou passar para ela, Você mais lá. ou menos respondeu. Estava pensando sobre a principal utilidade né, dessa interpretação da sincronicidade, da auto autointerpretação. Então dá para dizer que é algo singular, né? a pessoa extrair alguma informação específica para ela. É, veja,
0: os vários exemplos que eu tive né, me fizeram entender uma linha de pesquisa. Foi esclarecedor para mim. Quando eu escrevi o verbete com fluência é, ficou claro que eu tenho que aprofundar mais a pesquisa sobre a sincronicidade. Dentro da minha ótica. Existem várias né, possibilidades. Eu sei que a Débora se pesquisa também, existe um viés nesse sentido, que é próprio dela, por conta do, da cognição dela, por conta do que é importante para ela pesquisar, né, pegando até o exemplo aí a pergunta do Dória. Então, é, mas o que eu vejo de sério, é, existe a assistência permeando isso, porque pesquisar para pesquisar, tem gente pesquisando aí a hora da galinha, mas... Qual a, qual a finalidade disso? O quanto vai ser assistencial para outras consciências? Então, veja, é, isso me fez lembrar, antes de passar para ela, Débora, depois eu te passe, assim, até da, da, da questão da senha intermissiva. Né? Eu lembro que eu tive uma repercussão aqui, para mim fez sentido, algumas coisas que a gente estava discutindo no ciclo mental somático sobre senha intermissiva. De, de, de quais foram os elementos, a as o aspecto. É, encriptado vamos colocar assim, criptografado, quais são as mensagens que você recebe ao longo da tua vida que é, te informam sobre tua senha intermissiva sobre tua senha proexológica sobre tua retrosenha. é importante a gente pensar nessas variáveis, olhar o teu ciclo de amizades de novo, trazendo o exemplo do aqui agora. Por que, que você está aqui agora? Por que, que foi a, a minha parceira que foi dar o curso alto de a psique, e você estava concentrando lá em Joinville? Eu morei em Joinville também. Então, assim, é, não dá para dizer que não existe algum nível de afinidade Há uma confluência, que nem a figura que eu mostrei lá, dos grupos e, e dos pontos de, de, de convergência. É isso que a gente tem que começar a pensar. Quais são os pontos de convergência na minha, na minha vida que me levaram a determinadas escolhas eu escolhi minha profissão quando eu era criança. Era era inspirado, minha... até hoje eu lembro, inspirado, eu olhava uma revista beabada eletrônica, não entendia bolufas, mas aquilo para mim era fascinante, meu tio. Essa revista não existe há muitos anos, década de 80. Meu tio ficava montando circuitinho com aquilo e mostrava, folhava e falava assim, cara. e hoje eu entendo que é por conta das forças de campo, por causa da energia, por causa da abstração que a engenharia eletrônica representava pode dizer que era o que havia de mais avançado comparativamente. Hoje, para mim, é interessante é, é, entender um pouco disso. me facilita essa visão é, sobre confluência, sobre harmônicas, sobre padrões vibratórios. Né? Se estuda também sobre mecânica, né? os padrões vibratórios, sobre é, sinergia. Né? Então, a gente tem que entender quais são os fatores que nos levam e por que nos levam a determinadas escolhas. Isso é sincrônico. Né? Deixa eu passar para ela daqui um tempo com o microfone, por favor.
6: Bom dia, Jader. Meu cumprimento a todos. Bom dia. Este tema é, é um tema que eu pesquiso já há algum tempo, como estudo Jung há bastante tempo, e sincronicidades uhum. é, é um tema que eu tenho observado muito na minha própria vida. E a minha pergunta, ela nos convida a olhar ao parágrafo facilitador da página 2. Aliás, aqui, limitadores. Limitadores. O cérebro humano está restrito ao limitador espaço-tempo da dimensão intrafísica. E, e refletindo um pouco também sobre a cosmoética... Talvez as sincronicidades, então, eh, Jader, sejam eh, os sinais de que nós estamos em sintonia com com o cosmos, enfim, em ordem. Estaria tudo sincrônico, então, né? é, é algo que vem também, tem sincronicidade com a pergunta que foi feita aqui pelo Sim. colega, é, estaria tudo organizado, sincrônico e nós apenas percebendo, né, lúcidos, alguns fragmentos dessa sincronicidade cósmica, dessa sintonia?
0: Eu penso que é dessa forma, né? É, falando do Jung, do Jung, é, por mais que talvez ele não admitisse, mas ele era parapsíquico, né? Então, é, é muito interessante a abordagem dele. Jung, ele fez uma coisa, só para contextualizar bem interessante, que ele foi atrás também da, do entendimento da física quântica. Em resumo, Acho que intimamente ele entendia que a consciência, né, o ser humano, ele mexia na mat matéria. Só que ele queria entender como é que era esse ponto de convergência entre as duas variáveis. Né? Mas, oh, olha, eu penso que quando a gente entra no fluxo do cosmos, né, falando do, do aspecto positivo, evolutivo, né, porque tudo evolui, em algum momento compulsoriamente, então quando a gente está na fluidez, na, navegando as ondas do cosmos, né, eu vejo que a gente... É, começa a ter percepção de, dessas... Da, as sincronizadas, elas, acho que são muito mais como referenciadores, sabe? Ontem, no ciclo mental somático, eu até comentei sobre isso. É, quando você tem, por exemplo, uma consciência necessariamente na, na escada ela está na topiscosfera, mas ela está ali no holopensene. Então, o que, que seria isso? Eu vejo que quando você começa a perceber algumas sincronicidades, essas, essas variáveis confluentes, são indicadores, Agora, quanto mais maduro, né, maior a nossa cosmovisão, maior o nosso nível de cosmoética, né, porque isso está muito associado à maturidade da consciência, as possibilidades de, é, de interpretação com maior acurácia da consciência é possível. Então, se assim, você tem mais condições de interpretar ah, aquilo que, foi, que, que você teve apenas um indício, entende? Então, assim, é, não necessariamente está no, no, no fluxo do cosmos, porque, de certa forma, todos nós estamos. Exemplo. Se você estagna de tal sorte, ah, no planeta, do ponto de vista evolutivo, você é convidado a ir para um planeta mais, diria assim, um planeta inferior do ponto de vista evolutivo, você é transmigrado. O fluxo do cosmo é esse, é, é, é evolução constante. Se você não está dando certo aqui, você vai para outro planeta, porque você, para você, do ponto de vista evolutivo, é importante, é sincrônico, não vai dar para mais para você continuar existindo aqui. Então, pegando o um exemplo da transmigração, tá, gente? Mas assim estar no fluxo da sua programação existencial, eu acho que isso talvez seja o maior indicador, né, gera indicadores, melhor dizendo, de que de sincronicidade, sabe, gera esses indicadores aí de, de, dessa fluidez. Eu não sei se, se esclarecer, porque assim, são inúmeras variáveis, mas veja assim, tem gente que acha que a ProEx é a profissão, eu não acho que seja exatamente, pode ser um facilitador, porque o trabalho ele te dá condições econômicas para que você faça algo com essas condições econômicas. A gente aqui enfoca, foca, né, ou trata de assistir outras pessoas, de usar o conhecimento. Você aprendeu, você tem muito conhecimento, como eu disse. Mas se você não faz nada, um doutor que vai alfabetizar a criança, ele está sendo anticosmoético. Esse doutor tem que estar tá formando doutores. Então... De nada adianta você ter um conhecimento a reter para você. Então, usar esse conhecimento em prol de outros vai estar no fluxo do cosmos. É fazer com que o... A, a, contribuir com a evolução desse planeta no qual nós estamos. Entende? Não sei se a se esclarecer ou se gerou mais problema. né? A, a gente está aqui para gerar problema, na verdade.
1: Eu queria atender umas perguntas aqui que está movimentado o nosso chat. Aí temos aqui a Irina, direto Olha. da Romênia, que te prestigiando. Ah, Irina. Ela pergunta assim, quanto mais estamos conectados a sentimentos elevados de paz, gratidão, entre parênteses, fluxo cósmico, mais estamos conectados à vida e às outras pessoas, né? E temos mais sincronicidades. Você pode falar um pouco sobre essa relação?
0: Olha, eu vejo que é semelhante à resposta que estava dando para ela ali, Tertuliana presencial, é, óbvio que se você está numa condição muito mais homeostática, a, existe a facilidade de você ter percepção do teu entorno, né? falando do aspecto multidimensional. É, e nisso, te leva a ter condições de perceber muito mais a, a, as confluências desses fatores do fluxo cósmico, que a gente chama, sabe? Eu, eu penso dessa forma. Então, se a pessoa está desequilibrada, a possibilidade de ocorrer uma macro-APK, como eu mencionei, é muito maior. Então, vamos pensar pelo aspecto positivo. Se você está... É, você pode até ter uma experiência de cosmoconsciência, por exemplo. Eu acho que isso aí é o, é o, o que taxa, o que chancela essa questão de, de, de estar em paz consigo, estar mais... Conectada com o todo. Porque a, a cosmoconsciência é exatamente isso: você sentir o um uníssono com, com o cosmo, com o universo.
1: Tem uma pergunta aqui da Mariana Nunes. Ela, ela fala: Eu percebo muitas sincronicidades, vou ligando os pontos e interpretando, mas ainda é muito intuitivo e superficial. Como poderia to tornar esse processo mais técnico e científico?
0: Não, perfeito. Logo no início aqui, a gente falou sobre a questão de você realizar auto né então você buscar primeiro, elenca quais são esses pontos que você percebe que existem confluências. E, e intuição é um, eu diria assim, é uma habilidade para a psique também, é, às vezes é intuitivo mesmo as nossas as nossas percepções começam com um processo intuitivo, depois a gente vai ganhando maior cientificidade quando a gente começa a juntar essas variáveis e buscar uma lógica, como eu disse, vai fazer sentido para você. Então quanto mais variáveis você elencar, né? elencar mesmo, vai ter que escrever, né? fazer uma espécie de brainstorm, acho que o brainstorm ajuda muito, né? mas você elencar, quais são essas, essas variáveis, e você se questionar por quê, né? o quê e por quê, e para quê. Eu, eu diria que você começa a dar um tom técnico, um tom científico para essa, essa pesquisa.
1: Tem aqui a nossa colega Juliana Colucci. Ela fala né, que o tema é de extrema relevância e ela faz a seguinte afirmação e questionamento. Muito se atribui ao amparo, às sincronicidades, mas sabemos que o tema é neutro. Você já mapeou a sincronicidade do desvio ou do assédio?
0: Olha, é... eu penso que... Quando eu analiso o meu temperamento, e é engraçado que eu observo em assim, pequenas coisas, né? Acho que todo mundo já passou por situação como essa. Onde você está mais atrapalhado no dia, podemos colocar dessa forma, é uma lâmpada que queima, uma, um computador que trava. Eu acho que o travar do computador, para mim, é o mais claro. Olha só, é, vou dar uma, ministrar uma aula online. Eu crio toda uma, uma profilaxia para que não haja um travamento ou falta de som. Às vezes eu tenho dois computadores do, próximos para utilizar é, microfones. Ah, o microfone da mão não funciona. Isso é muito comum. Então você tem que pensar assim: é, qual o nível de organização das tuas, das tuas energias? Né? O teu nível de auto-organização, pensando do aspecto de vista, do ponto de vista holossomático. Então assim, quais são os sinais? Os sinais é, eu diria assim, do ponto de vista físico que chama a atenção são situações como essa. É muito comum, por exemplo, a pessoa que é ectoplasta ter queima de lâmpadas ou aparelhos que param de funcionar, ou ela derruba algo. Então assim, hoje quando eu começo, eu vejo dois eventos concomitantes. Eu não costumo quebrar nada. Quando eu derrubo um copo, quebro, para mim já é, já me chama a atenção. Sabe? Vou dar outro exemplo. Há muitos anos eu mobilizando energia no chuveiro, em casa, foi um período bem difícil, muitos anos. Eu botei muita força, vamos dizer assim, muito, muita vontade no estado vibracional. É, o box do banheiro, ele estilhaçou, explodiu, literalmente explodiu, porque ficou só os caquinhos, não foi uma coisa que eu esbarrei, eu fiquei pensando assim, poxa, dilatação térmica, não tudo isso eu fiz inferências, né, sobre dilatação térmica e tal, mas eu não estava nem encostando no boxe a temperatura do dia era a mesma do dia anterior, ou seja, não houve uma variação térmica, uma amplitude térmica muito grande para dizer que o vidro, ele sofreu uma não ah, temos um engenheiro mecânico aqui, pode falar melhor do que eu, né sofreu uma interferência por conta dessa amplitude térmica eu trabalhei energia, num momento difícil, olha é, e o box explodir para mim chamou atenção até por conta das repercussões emocionais a posteriori então assim, se a gente for pensado como indicadores, Poliana, é, eu acho que a observância desses desses pequenos detalhes eu acho que podem ser os primeiros indícios, os primeiros indicadores. Eu não sei se eu respondi, se era muito nesse sentido que você pensou. Mas é, não, não queremos chegar a uma macro psicocinesia. Né? Então, quanto, o, ide, o ideal é a gente buscar mais o que a Irina colocou na pergunta. A homeostasia, o equilíbrio. E a gente tem um calhamaço de ferramental que ajuda nesse processo. O primeiro de todos, eu diria que é o estado buracional. Eu acho que tinha
4: alguém que. Ah, lá em cima. Ligou? É, ligou aqui. É, voltando lá na página 3 lá, eu não sei se você comentou, porque eu cheguei aqui meio, meio tarde sobre, a, no item 11, as sinaléticas. É, a sinalética sobre as sincronicidades como ah, que não. você vê
0: ah, se só for, só essa variável aí? só vou ler, é, só vou ler aqui, análise crítica da sinalética energética para a psica funciona ao modo de indicador durante a autoexperimentação dos fenômenos que envolvem a sincronicidade vou dar um exemplo aqui quando eu, eu contei o caso do, do livro nosso amigo aqui teve uma repercussão energética, teve ou não teve, né? Então, assim, eu não sei quais foram as repercussões emocionais, mas com certeza foi um culminar de fatores que mexeram com o holossoma dele. Então, isso tem que chamar atenção atenção. Quais foram as ideias, as sensações holossomáticas na ocorrência do fenômeno? Tem uma coisa interessante aqui que eu já observei, pelo menos, né? Toda vez que a gente saiu do ciclo mental somático aqui sextas-feiras, nós nos reunimos num café ali no no, no sábado, perdão, nos reunimos ali na, na, na epígrafe, na mesma mesa. Engraçado é isso, na mesma mesa. E aí na primeira vez ocorreu uma sincronicidade com, com a palavra cornocópia. Que né? a gente, bom, o que, que significa cornocópia? Porque acho que tinha uma era acho que era a pensata do Lexo. do... Lex, do então, aí você ia chegar a isso. Aí tinha ó, a hora eu pensava, tipo, mas o que é exatamente cornocópia? cornucópia? Vamos pesquisar. O Adélia estava lá, pesquisou cornucópia, papá. E nisso que ele tinha acabado de pesquisar, eu olhei assim de cara o livro do, do Muscoff, né? do do, do Eucárdio de Rosa, exatamente. Do lado, o livro cornucópia. Aí é um, um conjunto de ideias sobre várias coisas ali, mas enfim, é muito interessante porque a gente tinha acabado de falar o que, que era, né? pesquisar o que era cornucópia, a Nora de Rosso tinha apresentado aqui, um, um, a, tinha feito sobre a abertura de um, um lançamento de um livro, e, poxa, foi muito sincrônico a gente ver o livro ali do lado, né? quando a gente tinha acabado de falar, isso é um fato. A gente ficou brincando com aquilo, ficamos na superficialidade, depois, no, dia, no, outro, no outro ciclo mental somático, e até perguntei, qual a sincronicidade de hoje? Aí teve um outro fato. Mas, enfim, a terceira vez, ontem, né, aconteceu de novo. Então, chama atenção atenção. Né? Mas eu não sei se, se respondeu. A, na ocorrência, é, muitos de nós teve alguma sinalética, ou teve uma repercussão ali é, energética por conta da sincronicidade.
4: Então, você como pesquisador desse tema, você acha que, é uma sinalética de uma sincronicidade pode levar a outras múltiplas sincronicidades para chegar a um determinado acontecimento
0: olha eu penso que sim porque olha só é, o dia matemático eu diria que em parte ele, ele traduz um pouco disso agora por exemplo uma, uma uma sincronicidade aí eu acho que temos uma amiga Débora que eu vou deixar ela falar que ela pegou o microfone mas não você às vezes acessa uma informação e aquilo te leva a uma retrocognição uhum. Isso. Eu, quando fui lá em Whitby, não, ainda em Middlesbrough, né, contando aquele caso lá na Inglaterra, tem um, uma rosa dos ventos com uma frase que o cara pronunciou lá, é, que é um monumento em homenagem a ele, que me deu uma repercussão de vários aspectos. Muito estranho, eu nunca senti. Muito estranho, muito estranho, mas também me repercutiu emocionalmente, eu não, não me contive emocionalmente. Né? Eu teve psicossoma, então. A gente, mas, ao mesmo tempo, estava é, racionalizando ou tentando raciocinar o porquê daquela repercussão, porque era muito estranho para mim. Próximo à vila onde o cara né, ressomou, né, no caso, nasceu, né, tem esse monumento, que hoje é um museu, é um parque, né, na vila de Martel, é, em Middlesbrough, e aquilo me, repercussou, me deu repercussão. Então, assim, aquilo podia ter desencadeado para uma retrocognição, entende? Tem um fato, aproveitando que nós vamos ter a complementário semana que vem, né? não, não necessariamente fazendo propaganda da complementária, mas numa complementária há muitos anos, olha só o que ocorreu para você entender sobre, exatamente sobre isso, sinalética. É, depois do acoplamento com o lá o Epicon me perguntou assim, eu nunca tinha visto isso em nenhuma complementária. Você lembra como você dessomou? Na hora que ele fez essa pergunta, eu lembrei de fatos, aparentemente aleatórios e de épocas bem distantes. Uma delas foi quando eu tinha 14 anos. Eu lembrei de uma radiografia que eu tirei, onde havia, ó, eu lembro até do que dizia no, no, na radiografia como diagnóstico. pensamento pleuropulmonar. Beleza? É uma cicatriz Do lado direito do pulmão. Eu lembro exatamente o ponto onde é que é. Isso veio como um flash. Veja, foi um exame que eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade em Manaus. An, muitos anos depois, no né, acoplamentário, essas foram as imagens. A outra, eu lembrei de uma retrocognição que aconteceu também em Manaus, em anos, muitos anos posteriores, eu já era voluntário da Conceiologia, onde eu tenho a impressão que eu dessomei na Segunda Guerra Mundial, né, é, num campo de concentração. Enfim, aí teve outras, outras é, imagens, que o que, que eu fiz com isso? Eu juntei essas informações. E tive uma repercussão ali. Eu estava mais lúcido, na né, complementar, tinha um processo de amparo. Para mim, fez todo sentido, entende? Então, teve uma repercussão. Então, uma coisa desencadeou a outra. Uma pergunta que ele fez, me deu, um, tive uma sinalética, a sinalética me levou a um desencadear de várias lembranças. E daí, por que eu falei da importância da memória? Inclusive, do olho memória, porque eu acessei uma retrocognição que eu tive. Né? Então, é, a gente não pode banalizar os pequenos fatos e nem os pequenos parafatos as intuições né? as sugestões o diálogo telepático eu tenho um facilitador com a questão de telepatia e a pesquisa desse cara foi muito nesse sentido, porque eu lembro muito bem da data, a da imagem do, do, do camarada e um local, que eu fui saber depois que era um local, mas não sabia que era um local mas o um nome, até da forma como é escrita a gente não pode analisar esses pequenos indícios porque isso pode nos levar a informações muito mais sofisticadas. Isso aqui do exemplo que eu falei do livro é um pequeno indício onde envolve o um colega aqui e ela, num ponto onde eu estava pesquisando, há um ponto de convergência. O ponto de convergência aqui, de repente foi o cérebro. Ele está aqui hoje na na tertúlia matinal. Então veja, se não, não dá para banalizar o porquê você está aqui. O que, que essas pessoas estão assistindo a tertúlia hoje, os teletertulianos? Qual a relação deles com o tema? comigo, né? então, assim, com os amparadores. Então, quando a gente começa a pensar nessa complexidade de variáveis, muito provavelmente a gente vai achar algum sentido. Será que muitos dos teletetulianos, ou um de vocês aqui, não teve alguma, é, algum indício durante a noite, uma projeção, uma rememoração, mesmo que ainda fraca, de uma ocorrência, ou dias anteriores, isso está na minha perscendidade há algum tempo, entende? Então é, eu comecei a olhar por essa ótica, né, pegando até a pergunta que eles fizeram sobre, a, a, sobre o cosmos, né, entrar no fluxo, fluxo do cosmos. Eu, eu entendo que existe essa relação, sim. Pelo pelo pela pelo Entende?
4: Beleza, obrigado.
0: Não, pode fazer, mano mais alguém quer comentar? Débora, eu mencionei ela várias vezes, falei da simbologia não tem nada para falar, Débora quer comentar alguma coisa? não, não então
1: eu vou fazer uma, uma pergunta aqui na página que eu acho interessante página 3 é, um, no item é, auto-pesquisa, né? no item 5 então página 3, auto-pesquisa item 5 os meus modelos mentais ou paradigmas facilitam ou limitam as minhas interpretações? Então, eu fico pensando aí na questão de modelos mentais, os favoráveis, a gente já sabe que são todos pró-sincronicidades, você entra no fluxo do cosmos e as coisas vão acontecendo, mas os limitadores, né? Lembrando aí até um pouco da inflexibilidade, aquela coisa toda, né?
0: É, veja só, a, a rigidez ela dificulta a soltura das energias, né? Tanto que quando a gente fala, aqui fazendo uma analogia com o energossoma, né? quando a gente é um tanto rígido, é, muito provavelmente a gente tem a energia presa parada em algum chakra. Então, se há rigidez, ou seja, se há inflexibilidade, a possibilidade de ter meu chakra mais solto e facilitando assim as minhas para-percepções é menor. Certo? Então... A minha dificuldade de acessar variáveis multidimensionais que possam contribuir com uma linha de raciocínio que eu estou criando também, ela diminui. O acesso à minha aula memória ou ter percepções como as que foram aqui citadas, ela também diminui. Então, a rigidez né, ou a inflexibilidade, os modelos mentais, os paradigmas é, inflexíveis, arraigados, eles dificultam Obviamente, a minha interpretação da sincronicidade. E aí, pegando até o que a gente estava discutindo sobre sinalética. Se eu tenho rigidez, é mais difícil eu ter uma sinalética psíquico porque o chamado casca grossa, né? A coisa acontece na volta dele, ele não percebe nada. Olha, um, um exemplo que parece banal. As pessoas que vão à praia ou vão ao restaurante e ficam vidradas no celular. cara ela não vai absorver energia imanente se ela está na praia. Ela não vai perceber o que acontece no entorno dela. Ela não vai aproveitar a energia imanente, o momento lúdico, para às vezes ter uma extrapolação. E aí eu tenho exemplos também com minha parceira, onde a gente na praia já construiu dois verbetes, né? Então, assim, é muito interessante, cara. A gente, no momento lúdico, você está lendo energia imanente. Isso tem relação com o processo neurológico, porque você está ali produzindo dopamina, você está mais relaxado, você está mais feliz. E nesse momento de felicidade, aí eu faço uma convergência com o que a Irina trouxe: né? você está numa posição de bem-estar, o acesso a informações multidimensionais ele se torna facilitado. Então, a possibilidade de você perceber essas convergências, fazer essas conjecturas, ela é muito maior. É, eu diria que o, muitos dos artistas, né, por que, que eles procuram lugares que sejam, de repente, lúdicos ou que tenham natureza, né, para se inspirar? Né? Então, alguns pintam a natureza, né? justamente porque isso desperta o processo criativo delas. Então, eu diria que, do ponto de vista mental somático também, eu acho que eu tenho exemplo disso, né? a gente, é, o chamado ócio criativo. Né? Então, você tem... A, a, mesmo parecendo um ócio, mas você ali tem um despertar é, mental somático né? E, e com fins interassistenciais, pelo pelo menos. Então, assim, a, se nós somos inflexíveis, a gente tem, não tem neofilia. Se eu não tenho neofilia, eu mantenho os paradigmas arraigados. Aí eu continuo tendo manifestações do arremedo do que eu fui no passado, seja uma manifestação sectária, religiosa e não científica. então a ideia é a gente desconstruir isso e partir para uma para um viés muito mais pro evolutivo, buscando essa é, 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 investir nessa neofilia. Então essa essa flexibilidade que nos faz nadar ou navegar na onda do cosmos, né, como você diz.
1: Nós estamos aqui caminhando para o encerramento. Gostaríamos aí que você fizesse suas considerações finais sobre a temática. Gente é...
0: Antes de mais nada, né, é, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, ao suporte dos amigos aí dos teletetulianos com as perguntas também, acho que ajuda muito a gente pensar sobre o tema. É, isso não é uma coisa estanque, é um tema que eu acho que há muito a ser abordado, a ser explorado, é muito complexo, né, a minha ideia não é esgotar isso, mas exatamente com as perguntas, com, com o estímulo ao debate, né, é que nós possamos é, aprofundar ainda mais no tema. Porque tem pouca coisa escrita e, e, pelo visto, tem muita gente interessada no tema. Então, a ideia é exatamente isso, a gente fomentar para que a gente tenha mais informações e enriquecer a própria ciência, a concessologia com isso. Né? Então, basicamente, eu queria agradecer a vocês. Temos os números aí? Eu, eu vou saber. passar
1: as pontuações. né? Então, foram 107 teletertulianos. 375 acessos e 21 pessoas presentes aqui. Então, agradecemos aí a tua explanação excelente e aguardando os próximos temas. Obrigada.
0: Obrigado, gente.